0: Wie das erste Wirbeltier aus, das vor etwa 385 Millionen Jahren das Wasser verließ, um an Land zu leben? Eine Antwort auf diese Frage findet man derzeit im Humboldt-Forum. Dort ist ausgestellt ein 3D-Modell von Orobates Papsti. Funden wurde Orobates mitten im Thüringer Wald.
2: Das sieht im Prinzip aus, wie man sich eine typische Echse vorstellt, also ein Reptil. Er ist mit uns genauso sehr verwandt wie mit den Dinosauriern. Also heutzutage hat Orobates weiße Knochen in einem roten Tonstein. Wie er damals ausgesehen hat, können wir im Prinzip nicht sagen. Ob
0: dieses Echsenartige, knapp ein Meter lange Tier wirklich ein Ursaurier ist, und was die Forscher und Forscherinnen überhaupt über Robates wissen, darüber spreche ich im Humboldt-Forum mit Professor Jörg Fröbisch und Professor John Katura. Mein Name ist Cora Knoblauch und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Humboldt hören, der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Herr Fröbisch, Sie sind Professor für
2: Paläobiologie und Evolution.
0: Ihr Forschungsgebiet ist?
2: Ich bin Wirbeltierpaläontologe und erforsche also Wirbeltiere lange ausgestorben, insbesondere aus dem Paläozoikum. das ist das Erdaltertum, vor vielen, vielen 100 Millionen Jahren, etwa 300 bis, na sagen wir mal, 100 Millionen Jahren oder sowas.
0: Das ist noch vor der Zeit der Saurier, oder?
2: Ja, das Erdaltertum ist vor der Zeit der Dinosaurier, die kamen dann im Erdmittelalter, im Mesozoikum.
0: Herr Niakatur, Sie sind Professor für?
1: Ich bin Professor für vergleichende Zoologie.
0: Und Ihr Forschungsgebiet ist?
1: Ich bin Funktionsmorphologe. Wir beschäftigen uns in unserer Arbeitsgruppe mit Wirbeltieren, insbesondere mit der Evolution des Bewegungsapparats.
0: Bevor wir jetzt gleich hier reingehen und uns den Orobates anschauen, möchte ich wissen, wann Sie beide eigentlich als Sie so im Grundschulalter waren, so totale Dino-Fans?
2: Überhaupt nicht. <lacht> also wirklich nicht. Ich bin in, ein, in einem Milieu groß geworden, wo, man, wo Naturwissenschaften keine große Rolle gespielt haben. Das hat sich dann erst in der Schule entwickelt. Dann wollte ich eigentlich Vulkanologe oder Seismologe werden. Also ich wollte Erdbeben oder Vulkane erforschen. Und dort habe ich dann erst erfahren, dass es so etwas Spannendes wie, wie Paläontologie gibt. Und dort hat es mich dann voll erwischt.
0: Und Sie, Herr Katura?
2: Ich bin da eher so
1: der klassische Fall. Ich, Feuerwehrmann. Ja, das auch natürlich, aber mir wird auch erzählt, immer wieder bei Familientreffen, dass ich schon zu DDR-Zeiten im Naturkundemuseum meinem Opa eine Tour über die Sauropoden gegeben habe, die dort standen oder immer noch stehen und ja, also schon lange Fan.
0: Wir gehen jetzt gleich rein und schauen uns den Orobates an. Für Menschen, die dieses Wort noch nie gehört haben, können Sie beide in einem Satz sagen, wer oder was ist Orobates?
2: Um Orobates ist ein, ein frühes Landwirbeltier, das zur Zeit vor etwa 290 Millionen Jahren im heutigen Thüringen damals im, äh, mitten im Superkontinent auf dem Superkontinent Pangaea gelebt hat und quasi äh, genau am Übergang des, äh, des im Wasserlebens zum Land beziehungsweise dem der Übergang von von einer amphibischen Lebensweise zu einer voll terrestrischen oder an Land lebenden Lebeweise verbracht hat.
1: Ich würde vielleicht noch äh, anmerken, dass das Tolle an diesem Fossil ist, dass wir eben nicht nur das vollständige Körperfossil gefunden haben, sondern auch Fährten, die von derselben Fundstelle stammen und die jetzt diesem Körperfossil zugeordnet werden können. Also es ist wohl eine der ältesten ähm, als gesichert geltenden Verbindungen von Körperfossil und dazugehöriger Fährte.
0: Mitten in Thüringen liegt ein Millionen Jahre alter Schatz im Boden. Zum Teil perfekt erhaltene Fossilien samt ihrer Fußspuren. Die Grabungsstelle Bromacker gehört zu den bedeutendsten Fundstellen für Fossilien weltweit. Ein interdisziplinäres Forscherteam ist dabei,
2: den fossilen Schatz
0: auszugraben.
2: Unser neues Bromacker-Projekt läuft jetzt erstmal über fünf Jahre und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Dort haben wir also jede Menge vor. Wir werden diese Bromacker-Fundstelle, wo auch der Orobates herkommt, aus allen möglichen Blickwinkeln beleuchten, sowohl die Geologie und das Klima, als auch die Biodiversität, die, das Ökosystem, die Biomechanik und aber auch die Physiologie dieser Tiere.
0: Der nahezu vollständig erhaltene Orobates-Papsti ist ein Glücksfund für die Paläontologie. Wenn es nach Jörg Fröbisch ginge, wird er nicht der einzige berühmte Thüringer bleiben.
2: Die Fundstelle ist, ist schon lange bekannt. Vor über 100 Jahren wurden die ersten Fußspuren gefunden, in den 70er Jahren dann die ersten Knochenfossilien. Dann gab es kontinuierliche Grabungen von den 1990er Jahren bis 2010. Dann gab es eine zehnjährige Pause und wir haben jetzt dieses Projekt, dieses neue Bromacker-Projekt. 2020 ging es los, da haben wir im Herbst die erste Grabung durchgeführt und in diesem Sommer die, die nächste. Wir machen das jetzt über die nächsten fünf Jahre, aber die Fundstelle hat so viel Potenzial, dass wir auch noch über die nächsten Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte, dort weiterarbeiten. Okay.
0: Warum Thüringen? Ja. Warum
2: dort? <lacht> Na, aus meiner Perspektive ist das natürlich eine, eine fantastische und einzigartige Fundstelle, das ist ganz klar. Wir haben hier ein, eine Fundstelle aus einer Zeit vor 290 Millionen Jahren, mitten im Thüringer Wald. Dort ist einfach diese Gesteinsschichten dieses Alters erhalten und dieses Milieu. Und wir haben dort verschiedene Funde. Einzigartig ist, dass wir dort auf der einen Seite die Fährten, also die Spuren, vorziehen, die, die Fußabdrücke von Wirbeltieren und auch diversen anderen Tieren, haben und zeitgleich finden wir direkt darüber Skelettfossilien. Also einzelne Knochen, aber auch quasi komplette Skelette. Und die Erhaltungsqualität ist einzigartig. Es gibt ähnliche Funde zwar auch aus Nordamerika, aber äh, hier unsere Funde sind einzigartig. Und das in Kombination mit den Pferden ermöglicht fantastische Einblicke in diese Zeit, in die Evolution dieser frühen Wirbeltierökosysteme.
0: So, aber jetzt gehen wir auch mal rein in die Ausstellung und schauen uns den Orobatis des an. Sehr gerne Wir gehen ins Obergeschoss des Humboldt-Forums. In dem sonst recht dunklen Ausstellungsraum des Humboldt-Labors leuchtet ein farbiges Modell des Orobates in einer hängenden Vitrine. Konzipiert wurde das Modell von John Yakatura und seinem Team.
2: Was ist denn die eine, der eine rote Wirbel da so mittendrin? Ja, den haben wir tatsächlich
1: noch aus dem CT raus segmentieren können. Und die gelben sind die, die wir mit... Modellierung praktisch hinzugefügt haben. Okay.
0: Was heißt modellieren in dem Falle? Also, dass Sie sich das erfinden mussten mhm. oder denken mussten?
1: Erfinden klingt nicht so gut. <lacht> Aber ähm, es ist schon so, dass da natürlich eine gewisse Subjektivität drinsteckt. Was gemacht wurde, ist, man, man hat einen Wirbel genommen, den man aus dem CT wirklich wirklich segmentieren konnte und dann haben wir praktisch mit Copy-Paste ja, die 3D-Knochenmodelle vervielfacht und dann jeweils angepasst nach dem, was wir auf den Fotos gesehen haben. Und ähm, wenn wir die Gesteinsplatte mit dem Fossil drin uns angeschaut haben, was wir sehen konnten, oberflächlich. Und was in der Literatur beschrieben ist über Fossilien aus dem Alter und äh, aus der Gruppe. Und dann haben wir versucht, das so gut es geht zu modellieren. Ja, also, ich glaube, am besten sieht man es am Schwanz. Da ist es ja eigentlich immer nur ja, Verdopplung und dann etwas verkleinert den nächsten Wirbel dran gesetzt. Ja, aber die Gesamtlänge... Die Anzahl der Wirbel, das stimmt natürlich. Es ist ja ein wunderbares Fossil, ja ganz vollständig und artikuliert, aber nur oberflächlich frei präpariert. Man kann also nicht in die Tiefe hineinschauen und sehen, welche Knochen sich in der, in der Tiefe der Gesteinsmatrix befinden. Aber oberflächlich ist es frei präpariert, sodass wir sehr schön sehen konnten, wie viele Wirbel hat es, wie lang ist das Tier ganz genau. Und auch, wie sehen diese Dorsalfortsätze der Wirbel aus beispielsweise.
0: Ist das ein ausgewachsenes Orobates oder ein jugendlicher noch?
1: Also ich kann gerne was dazu sagen. Es, es, es wurden äh, noch Schädel gefunden von derselben Art Orobates Papsti, die, die teilweise größer waren. Also wir müssen davon ausgehen, dass es noch weiter gewachsen ist. Die Frage, ob es sozusagen schon ein erwachsenes Tier war, also geschlechtsreif, die lässt sich nicht beantworten. Wir wissen ja, dass viele Reptilien im Grunde zeitlebens immer weiter wachsen, Krokodile beispielsweise sodass es allein von der Größe sozusagen ganz schwer zu sagen ist, ob das jetzt schon ein geschlechtsreifes Tier war.
2: Ist das denn 1 zu 1 zu dem Fossil? Oder ist das jetzt ein bisschen kleiner, das Modell? Sie kommt mir fast ein bisschen kleiner vor.
1: Also der ursprüngliche Plan war natürlich, das wirklich genau 1 zu 1 zu machen. Wir hatten dann so ein paar Limitierungen mit dem 3D-Drucker, mit dem wir gearbeitet haben, sodass es ein wenig kleiner ist, aber minimal. Also wir haben ausgerechnet, dass die Gesamtlänge des Fossils 88 cm war, wenn man es also gestreckt hinlegen würde. Und hier haben wir es ein bisschen kleiner.
0: Herr Fröbisch, können Sie dieses Tier mal beschreiben für jemanden, der es noch nie gesehen hat?
2: Ja, genau. Also wir haben jetzt hier ein... Das sieht im Prinzip aus, wie man sich eine typische Echse vorstellt, also ein Reptil. Es handelt sich hierbei um Orobates, das ist ein Diadektide aus dem unteren Perm vor 290-295 Millionen Jahren. Es handelt sich da möglicherweise um einen Amnioten, also einen, um einen Reptilienverwandten. Es kann aber auch sehr gut sein, dass wir einen Amphib haben. Das ist eine sehr interessante und kontroverse Diskussion.
0: Was spricht für die eine Theorie und was für die andere?
2: Also Amphibien sind, legen generell ihre Eier ins Wasser, wo sie dann eine Lavalentwicklung haben und dann eine Metamorphose durchlaufen und dann an Land gehen und ihre Eier aber wieder ins Wasser legen. Deswegen sind sie im Prinzip immer mit dem Wasser verbunden. Amnioten, das sind auf der einen Seite die Reptilien, die äh, Reptilienlinie, wozu die, die Dinosaurier, aber auch unsere heute lebenden Reptilien gehören, und auf der anderen Seite haben wir die Säugetiere, das sind die Synapsien, das sind Schwestergruppen. Und diese Gruppen haben ein gleiches Alter und zusammen sind sie die Amnioten. Und die Amnioten haben eine Besonderheit, nämlich das Amniotenei. Und das Amniotenei hat wiederum verschiedene Hüllen, unter anderem auch zum Schutz des Embryos. Und das hat ermöglicht, dass diese Tiere eine stärkere landlebende Lebensweise hatten. Was also bedeutet, dass sie unabhängiger vom Wasser wurden. Und das ist eben das Typische für uns Amnioten. Wir gehören auch zu den Amnioten, nur dass wir eben jetzt, wir zumindest, keine Eier mehr legen. Aber das war quasi die Schlüsselinnovation damals.
0: Herr Niakatora, was ist das Besondere an dieser Echse mit riesigen Tatzen? Das ist eine Art Schlüsseltier, richtig?
1: Ja, man kann es wirklich als, als ähm, Schlüsselfossil Verstehen, insbesondere wenn sich bestätigt, dass es eben ein ganz früher Vertreter der Amnioten war oder einer der nächsten Verwandten auf der Linie zu den heutigen Amnioten. Und es ist eben ein sehr vollständiges Fossil, wunderbar erhalten. Das kennen wir für andere Fossilien aus dieses Alters eigentlich nicht so, dass wir wirklich diese wirklich vollständig artikulierten Fossilien finden. Und von daher war das natürlich ein wunderbares. Objekt für weitere Analysen.
0: Unter dem Modell des Orobates im Humboldt-Labor ist seine Fährte ausgestellt. Millionen Jahre alte Fußspuren konserviert in einer Steinplatte. Diese Fußspuren enthalten für die Forschenden wichtige Informationen über das Fossil.
1: Also ob dieses Tier jetzt eben in der Lage war, diese amniotischen Eier zu legen oder nicht, das wissen wir ja nicht. Das ist äh, aus den Skelettüberresten sozusagen nicht zu erkennen. Also müssen wir irgendwie versuchen, indirekt uns dieser Frage anzunähern. Und ein Hinweis ist eben die Fortbewegung. Wir können im Grunde davon ausgehen, dass Tiere, die amniotisch sind, in gewisser Weise besser an das Leben an Land angepasst sind. Also eventuell eine effektivere, ausdauerndere Fortbewegung an Land haben, als beispielsweise Amphibien zeigen. Ja, also zum Beispiel können, sind sie in der Lage, ihren Körper vom Boden abzuheben und wirklich auf den vier Beinen zu laufen oder schleifen sie immer mit dem Bauch auf den Boden, so wie wir das von, von Salamandern beispielsweise kennen. Ja? Also wenn es uns gelingt, das, das besser zu verstehen, wie dieses Tier sich fortbewegt hat, dann kann das ein indirekter Hinweisgeber darauf sein, wie praktisch die Ökologie dieses Tieres
2: war.
0: Ist dieses Tier gelaufen oder auf dem Bauch gekrochen, Herr Fröbisch?
2: Letztendlich zeigen diese Fußspuren ganz deutlich, dass dieses Tier nicht auf, auf dem Bauch gekaucht ist, sondern dass es einen relativ aufrecht aufgerichteten Gang hatte und sehr agil vorwärts spaziert ist. sind schon
0: die Vorverwandten der Dinosaurier?
2: Diadektiden sind keine direkten Vorfahren der Dinosaurier. Es sind, ich würde sie als sehr nahe Verwandte der Amnioten betrachten. Ich würde jetzt nicht explizit sagen, dass es ein Amniot ist. Also im Prinzip ein Stammgruppenvertreter der Amnioten. Zu den Amnioten gehören eben auch die ganzen
1: Dinosaurier, zu denen letztendlich ja auch unsere heutigen Vögel gehören. Und neben dieser Gruppe Vögel, Dinosaurier und Krokodile eben auch andere Echsen, Schildkröten und die ganzen Säugetiere. Also die gehen alle auf einen letzten gemeinsamen Vorfahren zurück. Und von diesem letzten gemeinsamen Vorfahren ist Orobates ein sehr naher Verwandter.
0: Also der Onkel.
1: Der Onkel des letzten gemeinsamen Vorfahren, wenn man das so möchte. Also auch von uns, er ist mit uns genauso sehr verwandt wie mit den Dinosauriern. Also auch das müsste man sich sozusagen noch mal vor Augen führen.
0: Gelbe Wirbelsäule, roter Kopf und zwei blaue Füße. Die Farbigkeit des 3D-Modells im Humboldt-Labor hat einen guten Grund. Das Modell soll zeigen, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam arbeiten, erklärt John Jakartucha.
1: Ja, das war äh, durchaus ein ganz aufwendiger Prozess. Und äh, es ist ja, so wie Sie auch sagen, also sehr auffällig eingefärbt, sage ich jetzt mal. Wir haben das knallbunt immer genannt. Ja? Das haben wir mit ganz viel Absicht natürlich gemacht, weil wir ganz deutlich machen wollten, was wir wirklich von diesem Fossil wirklich sehr gut wissen, ja? nämlich das, was wir tatsächlich aus den computertomografischen Daten direkt rausziehen konnten. Wir wollten aber auch deutlich machen, wie sehr häufig in der Paläontologie da vorgegangen wird. Nämlich es wird sehr oft, während diese Skelette, die in Ausstellungen zu sehen sind, da werden sich einiger Tricks beholfen. Also ganz einfach, dass man zum Beispiel, wenn man ein, eine linke Extremität, ein linkes Bein ausgegraben hat, ja, dann kann man praktisch von dem linken Bein auch auf das rechte Bein schließen, wie es auszusehen hat. Ja? Weil das ja natürlich symmetrische Tiere sind letztendlich, bilateral symmetrische Tiere. Und ähm, wir haben auch gezeigt, wo unsere Datengrundlage eben nicht so gut ist, weil unsere CT-Daten, zum Beispiel die Wirbelsäule, nicht besonders gut dargestellt haben. Also mussten wir uns hier äh, praktisch Modellierungstricks bedienen und das wollten wir einfach ganz transparent machen und deswegen ist das so bunt eingefärbt, dieses Skelett.
0: Herr Fröbisch, Sie graben ja nicht Modelle aus und nicht Skelette, die so bunt sind, sondern die großzügigen Reste, die Sie in Thüringen finden. Was was Ist denn für Sie interessant an so einer Modellierung? Äh,
2: früher hat man einfach nur Fossilien präpariert. Äh, das ist der erste Schritt, wenn wir sie ausgraben. Dann ist das nicht so, dass wir mit dem Pinsel dahin gehen und dann haben wir das ganze Skelett freigelegt, sondern wir müssen das vorsichtig in Blöcken rausholen. Das ist ja sehr hartes Gestein, einfach auch äh, des Alters wegen. Und dann muss das in ein Präparationslabor, dort muss es präpariert werden. Das dauert viele, viele Monate, bis es dann komplett freigelegt ist. Und dann haben wir das, sehen wir das, wie gesagt, auch einfach größtenteils von einer Seite. Und diese Methodik der, der 3D-Modellierung basierend jetzt auf CT-Daten, also wir stecken das ganz normal in, in Computertomographen und hoffen auf guten also gute Kontrast der Knochen zur Matrix, also zur Gesteinsmatrix, und brauchen natürlich auch eine gute Auflösung. Und das ist dann in manchen äh, Bereichen des Gesteins oder des Fossils besser, bei anderen Fossilen besser als bei anderen. Und äh, dann haben wir die Möglichkeit, mit Spezialsoftware so eine, so ein, äh, die einzelne, also das ist letztendlich ist ja äh, CT-Daten, nichts anderes als ganz viele. Scheibchen, digitale Scheibchen eines, eines 3D-Objektes. Und dann haben wir ein, ein 3D-Modell und da können wir natürlich ganz viel machen. Das können, wir, das können wir auch virtuell drehen oder auch zusammensetzen. Und insofern ist so ein Modell etwas Fantastisches und Einzigartiges. Insbesondere, dass dann auch wieder äh, sekundär laufen zu lassen und zu animieren und auch mit den Fußspuren, die wir ja ebenfalls aus dieser Fundstelle haben, abgleichen können. Insofern ist das für mich als, als Spezialisten hier natürlich was ganz Besonderes, was die Arbeitsgruppe von John Noyakatora hier gemacht hat.
0: Um ein Fossil wie Orobates virtuell zum Laufen zu bringen, braucht es viele Forschende aus vielen Disziplinen.
1: Unsere Forschung zu dem Fossil hat in, in großen Teilen, es wurde auch von Zuwendungsgebern finanziert und unterstützt, aber es hat auch in großen Teilen im Rahmen des Exzellenzclusters Bildwissensgestaltung an der Humboldt-Universität stattgefunden, wo wir also interdisziplinär zusammengearbeitet haben. Und das Objekt wurde ausgewählt hier auch für die Präsentation im Humboldt-Labor, weil sich an dem Objekt eben sehr schön zeigen lässt, wie unterschiedliche Disziplinen an einem Forschungsobjekt gemeinsam forschen können und eigentlich nur gemeinsam wirklich eine Fragestellung dann auch vielleicht beantworten können. Ja, also in dem Fall hier speziell haben äh, nicht nur ich als, als Morphologe, als, als Zoologe dran gearbeitet, sondern natürlich auch Paläontologen, auch Biomechaniker waren im Team, aber eben auch Gestalter, äh, die mit ihrer Gestaltungsperspektive ein virtuelles interaktives Modell, geschaffen haben, wo wir am Computer mit einzelnen Parametern sozusagen spielen konnten, die die Fortbewegung, die wir animiert haben, am Computer beeinflusst haben. Also wir haben mit Hilfe der Gestalter ein neues Forschungswerkzeug letztendlich erschaffen, wenn man das so sagen möchte, mit dem wir dann die Fortbewegung dieses Tiers in den fossilen Pferden weiter untersuchen konnten. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das hier auf dem Humboldt-Forum jetzt gezeigt wird.
0: Eine Frage habe ich noch zu dem Orobatis. Welche Farbe hatte der denn? Ja. Weiß man das? Weil man bei Echsen denkt man immer so an grüne und braune Tiere. Ist es möglich, dass der eine andere Farbe hatte?
2: Ja, also das ist eine ganz, das ist eine hervorragende und ganz schwierige Frage. Also heutzutage hat Orobates weiße Knochen in einem roten Tonstein. Wie er damals ausgesehen hat, können wir im Prinzip nicht sagen. Wir haben Hautabdrücke auch von verschiedenen Tieren aus der Fundstelle, sodass wir vielleicht eine die Art der Beschuppung oder derartiges rekonstruieren können oder wie die Haut ausgesehen hat. Aber Schuppen hatte der. Ob Orobates tatsächlich Schuppen hatte, kann ich nicht genau sagen. Aber es gibt Hautabdrücke von Tieren. Wir sind gerade noch dabei zu rekonstruieren welchen Tieren die jeweiligen äh, Hautabdrücke zugeordnet werden können. Haare hatten die Tiere damals mit Sicherheit noch nicht, auch die Vertreter der Säugetierlinie hatten noch keine Haare. Ja, also das ist eine spannende Sache und wie die Farbe der Tiere aussah, äh, wahrscheinlich schon irgendwas grünlich-braunes. Also im Prinzip ähneln sie heutigen Reptilien und Echsen.
1: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass das ist natürlich, so wie Herr Frübisch sagt, eben unbekannt und... Aus dem Grund haben wir auch in unserer Animation, die ja auch in der Ausstellung zu sehen ist, ganz bewusst nur das Skelett dargestellt. Ja? Weil eben darüber können wir Aussagen treffen und über den Rest im Grunde nicht. Und und daher haben wir uns das auch gespart.
0: In den kommenden Jahren möchte die Humboldt-Universität gemeinsam mit dem Museum für Naturkunde einen Wissenschaftscampus für Natur und Gesellschaft entwickeln. Der Orobates in der Ausstellung des Humboldt-Labors sei ein hervorragendes Beispiel dafür, wie gemeinschaftliche Forschungsinteressen in so einem Wissenschaftscampus zusammengeführt werden können, sagt Gianni Katura.
1: Das ist so ein, so eine, vielleicht so eine Art Kristallisationspunkt, vielleicht auch ein zu großes Wort dafür, aber jedenfalls können wir sozusagen unsere jeweiligen Fragestellungen da eigentlich ganz schön anknüpfen. Das zeigt ja auch, dass wenn dann die Universität und das Museum noch enger institutionell verbunden sind, als sie es jetzt ohnehin schon sind, dass da auch vieles Neues und Interessantes entstehen kann.
2: Der Wissenschaftscampus, der im Rahmen des Zukunftsplans des Museums für Naturkunde zusammen mit der Humboldt Universität entsteht, ist im Prinzip soll im Prinzip die Wissenschaft kommunizieren nach außen und eine Plattform bilden für gesellschaftsrelevante Themen. Und in diesem Fall äh, haben wir auf der Basis von Orobatis aus der Bromacker Fundstelle ein fantastisches Projekt und eine bereits existierende Kollaboration, auch im Rahmen dieses Bromacker-Projektes, zwischen dem, dem Museum und der HU, äh, was quasi ein, ja, ein idealer Leuchtturm ist, um diese Zusammenarbeit darzustellen.
0: Jörg Fröbisch möchte die Grabungen und die Erforschung der einzigartigen Bromacker-Fundstelle im Thüringer Wald möglichst noch weit über die kommenden fünf Jahre fortführen. Johnier Katura wird sich indessen um die Weiterentwicklung der 3D-Modelle kümmern.
1: Ja, tatsächlich wollen wir den Umgang mit 3D-Modellen ganz neu denken und auf ganz neue Art und Weise gestalten. Also uns geht es da ja immer darum um die Frage, wie können wir ein nicht bekanntes oder weitgehend unbekanntes Objekt in dieser Gesteinsmatrix herauslösen und interessanterweise haben wir da ganz ähnliche Probleme wie auch Hirnchirurgen, die Gehirntumore entfernen sollen. Da geht es ja auch darum, möglichst genau diesen Tumor zu charakterisieren und dann aus dem noch gesunden Teil des Gehirns herauszuschneiden. Also arbeiten wir in diesem neuen Projekt für uns, was wir gemeinsam am Exzellenzcluster, am aktuellen Exzellenzcluster Matters of Activity beforschen, auch gemeinsam mit Hirnchirurgen von der Charité, um diese ganz ähnlichen Herausforderungen zu meistern. Da arbeiten wir mit Computerspezialisten und mit Interaction-Designern zusammen und uns geht es darum, nun Virtual Reality als eine Umgebung zu nutzen, in der wir ganz interaktiv mit den Daten agieren können, wo wir auch haptisches Feedback einsetzen können, um uns bestimmte Eigenschaften des Materials fühlbar, erfahrbar zu machen. Und da wollen wir die nächsten Schritte gehen.
0: Vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Humboldt hören. Der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.